0: Ausgang. Ein Streifzug mit Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch... Und kommen dann ein typisches Amsterdamer Haus. Die Museen sind natürlich je nach Interessenslage eine Reise wert. Abgelegeneren Wege, abseits der Touristenwege. Sie haben auf jeden Fall beide von Amsterdam geschwärmt und ich glaube, sie würden auch gar nichts anderes mehr wollen. Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Amsterdam, das ist die Stadt, in der wir uns befinden, gerade im Norden der NDSM-Werft. Die Niederländer lassen das Theater ja weg, <lacht> deswegen steht es nur Werft. Aber ich nehme an, das ist einfach das deutsche Wort für Werft. Wir sitzen an einem Kieselsteinstrand, ne, Kieselstein ist schon zu viel, aber ein kleines Steinsträndchen, künstlich hergerichtet vor einem ähm ja. Restaurant-Pavillon.
1: Macht Geräusche. Ja. <lacht>
0: Äh, rechts von uns eigentlich trägt das, das Eilmeer. Das ist jetzt irgendwie so, Pi mal Daumen, fünf Meter rechts von uns. Äh, also ganz viel Wasser. Und das Wetter hat uns heute leider ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Da fangen wir von vorne an. Ankunft in Amsterdam, aus dem Bahnhof raus, raus auf die Straße. Aha. Und das Erste, was passiert? Weg suchen. <lacht>
1: <lacht> Wohin? Das Erste, was passiert ist Verkehr ganz viel Verkehr. Und zwar zu viel und von allen Seiten. Chaotischer Verkehr und ähm, man weiß gar nicht, wo man zuerst denn gucken soll, weil überall sind Radfahrer, überall sind Autos, aber eigentlich sind die Radfahrer viel schlimmer. Und ähm, hm. Wenn man lenkt, rechts kommt nichts, dann kommt links irgendwas oder umgekehrt. umgekehrt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, dem zu folgen. Naja, und dann äh, sucht man den Weg, wo man hin muss. Ne? Und da wir uns vorgenommen haben, wir laufen zum Hotel, was diesmal äh, ca. 2 Kilometer oder 2,8 sogar.
0: Ja, 2,8.
1: Ja, sagen wir mal, fast drei Kilometer vom Bahnhof entfernt ist. Ähm, Klingt doch dramatischer. Eine kleine, <lacht> <lacht> genau, hatten wir eine kleine, einen kleinen Spaziergang vor uns. Und ich habe irgendwie den Weg ein bisschen unterschätzt. Aber vielleicht lag das auch daran, dass äh, ich den Koffer in der Hand hatte und irgendwie auch ein bisschen müde war und äh, noch gar nicht aufnahmefähig.
0: Und kommen dann ein typisches Amsterdamer Haus, glaube ich. Ein altes Amsterdamer Haus, das umgebaut worden ist zu einem Hotel. Mhm. Ähm, und das wurde mir persönlich ja das erste Mal bewusst, aber nicht ganz so schlimm, als wir in den Aufzug stiegen, ja. der eine riesen Rappelkiste ist, die irgendwie ja, ein Meter in drei Sekunden schafft. Also das heißt, unser Zimmer liegt im dritten Stock. Wir äh, fahren also tatsächlich ja, 30, 40 Sekunden, bis wir im
1: dritten Stock sind. Genau, und jedes Mal, wenn wir den Fahrstuhl betreten, dann gibt der erstmal nach, um wahrscheinlich zu regulieren, wie viel Gewicht er tragen muss. Und das ist ganz schön gruselig irgendwie. Und ähm, ja, wenn man dann oben ist, im Zimmer, in einem winzig kleinen, süßen Zimmer, ähm, dann hat man den ganzen unebenen Boden und wenn man darauf ein bisschen empfindlich reagiert wie ich, dann schwankt man so ein bisschen und hat das Gefühl, man ist auf, dem, auf der See. Ja, aber ich finde es schön. Man, unter, man hält es aus, genau. Von all dem, also es ist halt
0: hellhörig natürlich, weil es ein altes Haus ist und so, was, was mich am meisten schockiert hat, war tatsächlich der Moment, als wir die Treppe mal nehmen wollten in diesem Hotel. Ja. Denn es ist keine einfache Treppe, wie man sich so hier vorstellt. Es ist eine alte Holztreppe, die mit relativ großen Stufen, engen großen Stufen, steil nach oben geht und zwar als als Wendeltreppe eben. Ähm, also man macht quasi in einer Spiralumdrehung, äh, muss man auf, ich glaube, ein Quadratmeter Raum ungefähr drei Meter, fünfzig, vier Meter Höhe überwinden. Also für mich war das schon, also Höhenangst, große Füße, kleine Stufen, ich habe halt bei der Hälfte gesagt, sorry, das, das schaffe ich nicht. Ich fange hier an zu schwitzen und so weiter. Ich warte auf diesen Rumpelaufzug und lass mich tatsächlich lieber von dem nach oben fahren, als dass ich diese Treppe benutze und hoffe einfach, inklusive auch heute Abend, es wird nicht zu einem Feuer kommen, was mich dazu zwingt, <lacht> die Treppe zu benutzen oder mich von der Feuerwehr aus dem dritten Stock
1: raustragen zu lassen oder was auch immer. ja. Das hat man halt das Gefühl. Also man kann sich vorstellen, man muss einen Kirchturm erklimmen. Und, äh, so, und so viel Platz hat man auch. Und äh, eigentlich, ich habe das ja hinter mich gebracht und habe äh, die Treppe erklommen, drei Stockwerke hoch. Und ähm, man kann eigentlich nur mit dem Gesicht zur Wand hochlaufen und auch nur seitwärts. Also vor, vorwärts, wie man normal laufen würde, mit den zehn Spitzen voran, funktioniert nicht. Da schwankt man zu sehr und dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, man fällt nach hinten zurück und das ist ganz schön gruselig eigentlich, also ganz schön ich hatte auch reichte Panik muss ich sagen, ich bin ja auch gerade kein Mensch von Höhen und kein, kein Liebhaber von Höhe, aber ich hab's nämlich doch getraut, irgendwann musste ich ja mal ankommen ja, da war okay, ich habe es geschafft aber man wünscht sich das nicht, also erst recht nicht wenn in einem Ernstfall tatsächlich vielleicht mal viele Leute nach unten müssen da stelle ich mir das eher unangenehm vor.
0: In den Hotelbewertungen habe ich ja gelesen, dass der Aufzug tatsächlich mal ausgefallen ist und dann das Gepäck auch über diese enge Treppe hochgetragen werden musste und wieder runter. Das ist, glaube ich, echt kein Spaß und das wünsche ich uns bei der Abreise morgen auf gar keinen
1: Fall. Ich auch nicht, aber gut, ich glaube, wir werden dessen verschont bleiben. Es ist ja auch Gott sei Dank nicht so laut, wie erwartet. Wir haben viele Bewertungen gelesen, wo auch <lacht> des Öfteren die Lautstärke erwähnt wurde, negativ, aber ich finde eigentlich bisher bestätigt sich das nicht unbedingt. Also klar, es ist ein bisschen hellhörig, man merkt, dass andere Leute da sind, man hört auch ein bisschen den Verkehr von außen, wenn man dazu wissen muss, dass wir unser Zimmer zur Straße raus haben, aber ich ich finde, das funktioniert trotzdem. Und vom dritten Stock her, nach oben hingesehen, ist das gar nicht so schrecklich nah, dass man glaubt, man hätte den, 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 äh, die Autos neben dem Bett fahren. Das ist also völlig okay. Und da wir unsere Ohren aufstopfen, ne, jeden Abend, ist das auch okay.
0: Direkt nebenan von uns ist übrigens die Niederländische Zentralbank oder Niederländische Bank, Nationalbank haben sie auch gesagt die tagsüber von den königlichen Majestätswachen oder so ähnlich bewacht werden. Da stehen zumindest Autos von denen. Aber abends sind die Autos weg. Da sitzt nur noch einer irgendwie an der Pforte hinter den ganzen Gitterstäben, der das Gelände bewacht. Und, und das war das, was mich am meisten überraschte. Ich glaube, am Ankunftstag abends und so weiter haben so Skater direkt vor der Nationalbank auf den Brüstungen und so weiter halt geskatet und es hat keine Sau interessiert. Also ich glaube... Also wir hatten jetzt ja vor Frankfurt bei der EZB die großen Demonstrationen, schon nur wegen der Eröffnung. Wenn bei uns nur jemand hingehen würde mit einem Skateboard vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder auch vor der Deutschen Nationalbank da irgendwie anfangen zu fahren und Sachen abzuranzen, zu, zu da wäre bei uns aber großes Alarm. Aber da Millionen von Kameras, die zeichnen alles auf, aber es interessiert keinen. Es wird einfach gefahren. Ja. Punkt.
1: Egal. Es waren ungefähr, glaube ich, sieben Kameras, die ich gezählt habe in der Zeit, ähm, als wir vorbeiliefen. Und das war so, ja, völlig okay anscheinend. Also das interessiert keinen, ob da jetzt jemand stört oder nicht stört. Äh, man hat über Tag, wie gesagt, das Gefühl, <lacht> als würden die Kronjuwelen ähm, <lacht> überwacht werden oder sowas. Also, und
0: sekündlich werden Goldbarren von links nach rechts geschoben, <lacht> die alle <lacht> bewacht werden müssen. Hohes Sicherheitsaufgebot. Ja, und nachts, rot. <lacht> und nachts nichts. Genau. Das war für mich sehr überraschend. Aber manchmal muss man sich vielleicht die Realität auch einfacher denken, als sie ist.
1: Ja, und äh, die Ecke da scheint aber auch sehr still zu sein, tatsächlich. Ja. Abends. Sieht zumindest äh, so aus, wenn man das so sich bewegt die ganze Zeit. Aber Amsterdam, wie wir ja festgestellt haben, auch ähm, wegen unserer vielen, vielen Nachtspaziergänge, Abendspaziergänge, Nachtspaziergänge, ähm, ist ja tatsächlich eine sehr, sehr stille Stadt abends. Ähm, obwohl man ja glauben könnte, viel los, große Stadt, viele Touristen, aber selbst in den Touristen-Brennpunkten, ähm, sage ich mal, äh, ist es sehr still und sehr ruhig und sehr angenehm vor allem. Also ich fand es sehr gut und finde es auch schön, dass es nicht so extrem überlaufen ist. Nö, und das schon, also man würde, glaube ich, gar nicht denken, dass es so still ist nachts hier.
0: Ja, dann waren wir beim Albert Cup-Markt, der ist bei uns im Nähe, ich weiß gar nicht, wie der heißt Albert Cup also ähnlich, Market. Markt äh, am ähm, das kann sein ja das hast du aber ersten, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie der
1: heißt
0: Es <lacht> wurde sogar angesagt in der Straßenbahn eben Ach so, ja. aber ich habe es auch schon wieder vergessen wie genau der heißt das ist der größte Markt glaube ich in Niederlanden ein Kilometer in Länge wir haben dort viel gesehen in erster Linie natürlich Textilien Obst Gemüse so man sich halt unter den Wochenmarkt auch vorstellt Elektrogeschichten das eine oder andere lohnt sich vielleicht, das andere auch nicht. Ich hatte jetzt eher so das Gefühl, es ist ein normaler Wochenmarkt. Man könnte was kaufen, aber ja. auch sein lassen. Hat mich aber mehr dazu bewegt, mal wieder auf den eigenen Wochenmärkten vorbeizugehen und mal zu gucken, was die eigentlich so anbieten. Das Einzige, was man vielleicht noch als schön sagen kann, es ist halt eine also es ist eine gerade Straße und da sind halt natürlich Geschäfte links und rechts von der Straße. Und der Markt findet halt auf dem sehr großen Gehweg vor den Geschäften statt. Und die Geschäfte, die halt möchten, haben quasi ihren Laden nach vorne hin bis zur Straße ausgebaut. Also das heißt, es sind nicht alles Marktstände von einzelnen Händlern, sondern unter Umständen auch einfach nur lang ausgebaute Geschäfte, die bis zum Straßenrand vorne hingehen. Das fällt dann halt auf.
1: Genau, das Regal wurde quasi nach draußen, nach draußen verlängert, ne, auf die Straße. Und äh, man äh, hat eigentlich nochmal so einen schönen sage ich mal, nicht dörflichen Charakter, aber es ist halt einfach einheimischer auf den Märkten natürlich, weil wir weniger Touristen. Wir waren ja auch relativ weit schon aus, außerhalb des Stadtkerns und haben uns einfach auch auf die fremden Wege gemacht, auf die abgelegenen, abgelegeneren Wege, abseits der Touristenwege, sage ich mal. Und da sieht man halt auch noch wesentlich mehr von Amsterdam. Man sieht äh, architektonische Besonderheiten, während äh, in der Innenstadt wirklich alles sehr, sehr eng und sehr, sehr schmal und ein Wirrwarr an Architektur quasi herrscht mit den Grachten und mit den äh, Grachtenhäusern. Ist nach äh, zum Beispiel Süden hin, wo wir auch waren, ähm, wirklich alles sehr, sehr geradlinig, gerade Straßen, gerade Häuser, Zeilen und es hat so einen New York, Manhattan Central Park Charakter zum Teil und das ist sehr, sehr schön auch. Die Backstein-Architektur die Backstein -Architektur wird aufrechterhalten und auch wieder aufgegriffen. aber da, wie gesagt, man sieht schon sehr, sehr den Unterschied und ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Häuser in der Innenstadt an den Grachten selber sind ja zum Teil 16, 1700 gebaut worden, die ersten und das sieht man auch ganz klar, ne? also die haben ja immer so ein immer auch so einen, so einen schrägen Hang zu einen oder zur anderen Seite und äh, durch das Sumpfland, was da früher mal äh, existiert hat, ist das natürlich ganz klar, ne, dass das absinkt irgendwann und, oder äh, früher abgesunken ist und äh, dementsprechend jetzt so aussieht. Und das hat auch einen tollen, einfach einen tollen Charakter. Also. Man, muss ich, glaube ich, ganz viel Zeit nehmen, auch einfach, um in der Stadt sich zu bewegen und einfach alles zu erlaufen. Das ist das Einfachste hier, denke ich.
0: Ja, und nicht von Tours und Tickets fremd bestimmen lassen, denn das kann relativ schnell passieren. Hier gibt es halt 17 Tours und Tickets Stände im Zentrum. Das heißt, da kann man halt. Tickets für Veranstaltungen oder extra geschaffene Veranstaltungen für Touristen, Buchen, Museen. Äh, also geschaffene Veranstaltungen sind halt Mudam Tussaud oder ähm, das Amsterdam Dungeon, ähm, die natürlich einfache Touristenattraktionen sind, die auch gut sind, aber äh, die es natürlich in einer anderen Art auch sicherlich woanders zu sehen. gibt in abgewandelter Form. Ähm, die Museen sind natürlich je nach Interessenslage äh, eine Reise wert. Wir waren jetzt im Van Gogh Museum und im Rijksmuseum das Van Gogh, klar, beschäftigt sich in erster Linie mit Van Gogh, das Reichsmuseum eigentlich mit allen niederländischen Künstlern und auch der Geschichte der Niederlande das heißt also auch nochmal der ganz klare Bezug zu Indonesien was ja mal eine Kolonie war der Niederlande wo halt auch gezeigt wird, wie, wie sie die Kultur dort geprägt haben, auch selber Kultur übernommen haben und wie die Beziehung dazu war Fand ich sehr interessant, hatte ich so bewusst eigentlich noch nicht wahrgenommen, aber war nochmal sehr eindrücklich für mich dann eben im Reichsmuseum zu sehen. Äh, da gibt es auch Führungen, für die man sich anmelden kann, da steht aber vorher drin, das kann schon mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern, bis man zu so einer Führung teilnehmen kann, weil halt die Schlange relativ lang ist, äh, muss man sich also jeder selber überlegen, ob das so für ein was ist, da lange zu warten. Was wir gemacht haben, ist aber eine Multimedia-Tour und ja. die sind
1: wie immer großartig. Die lohnen sich sehr und vor allem da hat man wirklich für kleines Geld, ich glaube 2 Euro haben wir dann ja, extra nochmal drauf oder fünf, ja, okay, fünf. <lacht> ähm, geht aber auch noch dafür, dass man dann so viele Informationen bekommt, die man vielleicht sonst nicht bekommt oder die man sich einfach nicht selbst lesen möchte. Und äh, ja, man kann das hörend quasi verfolgen. Wir haben jetzt in dem Reichsmuseum Highlights gehabt. Also die Tour hieß halt eben Highlights und es wurden, uns wurden Highlights des Museums quasi gezeigt und man lief im Zickzack immer durch die ganzen Räume und äh, zu entsprechenden Gemälden. Das Schöne war aber, dass man auch innerhalb der Tour, also des Guides sozusagen, ähm, nochmal zurückswitchen konnte über Knopfdruck und sagen konnte, man möchte jetzt einen oder mehrere spezifische Bilder sich nochmal angucken ähm, und dazu dann... Ähm, sich Informationen raussuchen und dann wieder zurück zur Tour, zur eigentlichen, also man wurde weitergeleitet, das Gerät hat sich das gemerkt, das war sehr toll und wie gesagt, schöne, schön viele Informationen, auch im Pagoch-Museum, ganz, ganz toll und vor allen Dingen auch wichtig, fand ich, wenn man jetzt nicht so der Mensch ist, der sehr sehr lange vor einem Gemälde stehen möchte und lesen möchte, weil man auch zum Teil gar nicht dran kommt, weil die Leute halt einfach davor stehen, dann ähm, empfiehlt sich so eine Audio Tour halt immer und ich finde die ist ihr völlig ihr Geld völlig wert. Also ja. da macht man nichts verkehrt. Im Reichsmuseum habe ich uns auch gesehen, dass
0: es vielleicht für den einen oder anderen, der wirklich dahin möchte, eine Idee. Es gibt äh, Apps für Android und äh, Apple Geräte. Das heißt, man kann sich die Tour vorher persönlich auf sein Mobilgerät laden. Und äh, ich weiß nicht, ob die App was kostet, müsste man nachgucken. Äh, aber unter Umständen spart man sich über die Kosten und kann dann sogar mit seinem eigenen Handy dort ohne Probleme ähm, die Tour sehen. Und auch eine Besonderheit, im Gegensatz zum Van Gogh-Museum, ist es im Reichsmuseum erlaubt äh, zu fotografieren. Also während man im Van Gogh-Museum, habe ich halt öfter die Wächter gesehen, die sofort die Finger geklopft haben, sobald die Kamera auch schon nur erhoben worden war. Was natürlich auch verständlich ist, ähm, war es im Reichsmuseum halt so, dass die sofort, äh, also da hat keiner was gesagt. Das Einzige, was ich nicht durfte, ist zu nah an die Gemälde ran, damit halt der Atem nicht die Farbe von, von der Leimand löst mit der Luftfeuchtigkeit. <lacht> Aber ansonsten ähm, war es sehr, sehr liberal, also ganz,
1: ganz offen, keine großen ich sag mal, ungewöhnlichen Regeln. Ganz anders als in Deutschland tatsächlich, finde ich jedenfalls. Also mein Eindruck ist da, dass man hier sehr, sehr generell sehr liberal umgeht und auch mit, mit, mit Kunden, mit Gästen liberal und sehr nett umgeht. Ähm, und äh also, ich bin das gar nicht gewöhnt, dass man in Deutschland in einem Museum, wo es speziell um Gemälde geht, dass man überhaupt fotografieren darf, also.
0: Das ist eigentlich wundert das so rum, sogar noch mehr, genau. ja.
1: gerade was Urheberrecht angeht und so, und, ja, klar. Das, das
0: war denen gestern egal. relativ
1: egal. Ich glaube, das ist denen immer egal. Ja. <lacht> Anscheinend.
0: Was auch Lockerheit angeht oder auch, auch Service denken, da bin ich dann auch tatsächlich im äh, Theater Amsterdam äh, überrascht worden. Da waren wir, um uns das Theaterstück über Anne Frank anzusehen. Und ich habe erst auf der Busfahrt dahin gelesen, auf der Webseite, wenn man ein Übersetzungssystem haben möchte, dann soll man das doch bitte vorher per E-Mail anmelden, weil das würde alles vereinfachen und so weiter. Und dann dachte ich schon so, ja schade, jetzt wird wahrscheinlich mit dem Übersetzungssystem schwierig. Dann sind wir halt zu Garderobe, wollten unsere Klamotten abgeben. Und dann fragte die Dame auch direkt, äh, möchten Sie ein Übersetzungssystem haben? Dann habe ich gesagt, oder das ist noch nicht mehr so konkret, ich glaube, es ist noch allgemeiner gefasst, äh, ist irgendwas mit dem Übersetzungssystem, brauchen Sie das? Ist das schon bestellt? Und dann habe ich halt gesagt, nee, ist noch nicht bestellt. Wir haben es auch versäumt, das vorher zu reservieren. Sie sagt, gesagt, nee, kein Problem. Ich schreibe sie ja auf eine Liste und dann kriegen sie das gleich. Und das muss man noch dazu sagen, wir sind um Viertel vor acht angekommen, um acht Uhr geht die Vorstellung los. Und die müssen dafür halt ein Tablet am Platz installieren. Also vom Vorgang her würde ich sagen, etwas, was in Deutschland überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und ich sagt, nee, kein Problem, ich jetzt hier auf die Liste und dann geht der Kollege jetzt gleich los und macht das noch. Ja. Und es war tatsächlich so, wir haben die Jacken abgegeben, nochmal auf Toilette, dann rein, Plätze suchen. Und dann stand da auch schon der Typ, der die Tablets installiert hat, äh, von dem Platz reingemacht hat und uns das nochmal kurz erklärt hat, wie das funktioniert. Und äh, wir hatten unser Übersetzungssystem vor uns stehen. <lacht>
1: ja, genau. und ähm, Also es klappte alles prima. Sie hat wahrscheinlich auch direkt gefragt, weil sie gemerkt hat, dass wir nicht äh, Niederländisch sind, weil wir Englisch mit ihr sprechen mussten an der Garderobe, was auch gar kein Problem ist hier. Also äh, bezüglich Sprache, wer äh, Niederländisch nicht versteht oder nicht kann, gar kein Problem. Englisch geht immer und Deutsch eigentlich äh, weitestgehend auch. Und wenn es nur Brocken sind, also man braucht keine Angst haben. Ansonsten ähm, hilft es aber auch, ein paar Brocken niederländisch zu können. Ja, also ich, es tut eben. keinem weh, Rude äh, <lacht> morgen Gute oder Rude ja. Sowas kann man äh, durchaus einbauen. Da sind die auch sehr, sehr sehr erfreut, äh, <lacht> <Das> <lacht> wenn sie es hören. Genau, wir waren aber bei Anne stehen geblieben, dem Theaterstück, und äh, wir war, waren dann haben unsere Plätze eingenommen und ähm, das ganze System, das Übersetzungssystem funktioniert über äh, WLAN. Das hat also uns leider etwas im Stich gelassen in der ersten Hälfte des Stückes, ähm, was dem ganzen Erlebnis aber gar keinen Abbruch tat, ähm, weil einfach das ganze Stück wahnsinnig toll inszeniert ist. Äh, man hat keine Kosten und Mühen gescheut, das riesig groß auf, aufzuziehen. Also es ist natürlich äh, des Themas wegen kein großes Entertainment-Stück. Ganz klar, wer die Geschichte von Anne Frank kennt, weiß, worum es geht. Ähm, aber äh, ein was die Technik angeht, was die Bühne angeht. Äh, eine riesige Drehbühne mit einer Häuserkulisse, die immer wieder auf und zu fuhr, mit einem riesigen Bildschirm davor, mit Videoprojektion. Also es wurde äh, Videoprojektion, also mehr Multimedia, sage ich mal, ähm, mit einem klassischen Theaterstück und Schauspielern verbunden und das war eigentlich äh, der, das i-Tüpfelchen des Ganzen. Ne? Dann ja, war die erste Hälfte vorbei. Die zweite Hälfte haben wir dann mit dem Aussie-System ähm, verbringen können. Und das Schöne war auch hier wieder zurück zum Service-Thema. Ähm, wir haben in der Pause nur ganz kurz Bescheid gesagt, ähm, dass unser System nicht funktionierte. Die Dame, die sich darum kümmert, äh, gekümmert hat, hat direkt ihr Telefon gezückt, ihren Kollegen angerufen. Und nach der Pause haben wir dann unsere neuen äh, Tablets da hängen gehabt. Und das ging sofort und es ähm, war sehr ja gut, es hat gut funktioniert. Wir waren allerdings auf Niederländisch dann natürlich schon gewöhnt zu hören und da habe ich dann gesagt oder wir eigentlich viel mehr haben dann gesagt, wir hören ein Ohr Niederländisch, ein Ohr Deutsch und das hat das Ganze glaube ich dann auch ganz gut abgerundet am Ende. Ne? Ja
0: vor allem was die Synchronität angeht, es ist natürlich schwierig immer so ein System synchron zum Theaterstück zu halten. Weil mal macht man eine Pause länger, mal macht man sie kürzer, je nachdem, wie es halt gerade auf der Bühne auch wirkt, wie die Situation wirkt, haben die Schauspieler dann natürlich auch eine gewisse Freiheit. Und das kann so ein System natürlich nicht mit abdecken, weil die wahrscheinlich immer nur so so, so Punkte, so Stoppsets, wo sie halt sagen, so, jetzt synchron machen wir mit Stück, jetzt wir synchron halten. Und wenn dann halt immer eine längere Pause macht, dann stimmt schon mal der Text nicht ganz. Aber es von der Verständlichkeit her hat mir das mit dem äh, Übersetzungssystem viel geholfen, um genau gerade in intensiveren Gesprächssituationen zu verstehen, worüber reden sie gerade. Viel ja, lässt natürlich intuitiv absolut. durch das Spielen erahnen oder auch eben durch die paar Brocken äh, Niederländisch, die man dann doch als Deutscher noch versteht. Wobei ich glaube, dass hier tatsächlich die Leute, die Kölsch ein bisschen verstehen ja. und äh, ein bisschen was für Dialektik übrig haben, sicherlich einfacher haben als Definitiv. die, die nur Hochdeutsch sprechen. Ähm, aber insgesamt es hat, hat viel gebracht und ich habe am Ende sogar erst relativ spät gemerkt, dass die, die als die als die äh, Nazis da die Tür reinkamen im, im Anne Frank Haus, dass sie tatsächlich auf einmal rein Deutsch gesprochen haben. Also das heißt im Stück authentisch Deutsch gesprochen auf einmal. Ähm, das hat <lacht> mich ein bisschen habe ich jetzt gar nicht gemerkt, auch erst später und äh, das hat aber auch das zeigt mir auch, dass man an dem Stück tatsächlich gefesselt war. Die schauspielerische Leistung war sehr gut. Das Stück war natürlich also vom Thema her sehr mitreißend. Gerade gegen Ende gab es eine eine Szene, die also ich weiß, nicht, ob die Klimaanlage nur kälter gestellt war. Auf jeden Fall am Ende stehen halt alle alle Schauspieler beziehungsweise auch die die also ein Symbolbild von von Juden im Auschwitz auf dem freien Feld beziehungsweise die haben so die Türme auch projiziert in den Hintergrund am Anfang
1: noch. Genau, das war die Ausschussszene, Im das Schnee. Das war Bergen-Belsen eigentlich. Ach, es war, Entschuldigung. Egal, es war ein Konzentrationslager. Also wo es nun stattfand, ist eigentlich unwichtig. Aber ähm, es war, Anne und ihre Schwester saßen auf den Schienen. und ähm, Von oben kam Schnee. Äh, genau. Also, also Die Hintergrundszene war am Anfang noch schwarz-weiß.
0: Und es ist erst am Ende, als sie nach vorne kam und äh, nochmal ihre persönlichen Worte sagte, was hätte sein können, was sie noch hätte erleben können, wenn sie überlebt hätte und was sie von der Welt noch erwartet hätte und gerne erlebt hätte als, als junge Frau. Frau, er wurde es langsam im Hintergrund heller und es bekam Farbe, so
1: um das Bild zu verstärken, aber es war echt sehr rührend und ergreifend. Ja. Also eigentlich im Endeffekt ging in der letzten Szene, der die das Bühnenbild auf und der Schnee war nur angeleuchtet von der Seite nur ne? und das fiel hat Schnee und sie waren in vielen viele Menschen verteilt auf einem großen Feld in der Mitte einen Schienenblock, wo Anne mit ihrer Schwester drauf saß und die sind ja im Schnee, glaube ich, sogar tatsächlich gestorben beide. Auf jeden Fall war das eine sehr sehr ja sehr ergreifende Szene. Da habe ich echt <lacht> da habe ich echt geschluckt und war ein wenig äh, ergriffen, muss ich zugeben. Ähm, aber ich denke, genau der Effekt... Der, der, <lacht> der Effekt sollte auch kommen. Ich denke, genau der Effekt sollte auch erreicht werden. Und äh, alles in allem war das ein sehr großartiges Stück. Also selbst wenn man kein Niederländisch versteht, man hat ja das Übersetzungssystem, aber es ist äh, allemal ein Besuch wert. Man hat sich da unheimlich viel Mühe gegeben. Und das ist, glaube ich, auch seit... Sehr, sehr vielen Jahrzehnten äh, das erste Mal wieder, dass äh, das Stück aufgegriffen wurde, also die Geschichte. Und das ist nach ihren originalen Tagebuchaufzeichnungen auch geschrieben worden. Ähm, und dadurch, glaube ich, kriegt es noch mehr Authentizität. Also, ja, absolut eine Reise wert, eine, ein Besuch wert für mich und für uns, glaube ich, kann ich sagen. Und nun. Sitzen wir hier frierend am Meer. Es ist gar nicht so schlimm, aber die Wellenbewegung ist gerade stärker geworden. Ja, stimmt. ist mir aufgefallen. Ist auch ein bisschen windiger, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> Könnte es sein, der, dass, dass dadurch die Wellen <lacht> mehr gehen. Das ist der Typenhub.
0: Wir haben doch jetzt Springflut die, am Wochenende. Ah ja, stimmt. Ne? Wobei, ich glaube, hier ist nicht viel mit Elbe und Flut, aber. Äh ich bin gut, weil eigentlich ganz froh, dass es hier keine Springflut gibt. <lacht> <lacht> äh, eine Geschichte, die ich noch, die ich sehr schön finde. Äh, auf einer unserer Touren durch Amsterdam nachts, abends, haben wir äh, ein niederländisches Paar getroffen. Ja. Die waren die waren großartig, weil wir haben Fotos gemacht von einer Brücke mit Schlössern, also nichts Ungewöhnliches. Wobei es gibt bei den äh, Brücken in der Innenstadt wenig Möglichkeiten, eigentlich Schlösser festzumachen, außer zum Beispiel an der Zugkette und genau da sind die Schlösser festgemacht worden. Da haben wir Fotos von gemacht, äh, zumal sie auch ganz schön beleuchtet war durch die Straßenlaternen. Und äh, daraufhin meinte halt der Mann, äh, hier im Stinten die Kirche fotografieren, die ist viel schöner, und sind dann halt <lacht> ins Gespräch gekommen. Ja. Äh, ein, ein tolles niederländisches Paar, die äh, auch gesagt haben, dass sie jetzt 28 Jahre in Amsterdam leben und gerade äh, erst vor drei, vier Tagen wieder so viele Kleinigkeiten in ihrem Wohnumfeld entdeckt haben, die sie, die für sie die Stadt wieder liebenswert machen oder liebenswert halten, um es mal so zu sagen. Sie haben auf jeden Fall beide von Amsterdam geschwärmt und ich glaube, sie würden auch gar nichts anderes mehr wollen als mhm. diese Stadt. Und als wenn erzählt Erzählten, dass wir aus, aus Köln kommen, äh, sagt er halt auch ganz klar, ja, Köln ist auch okay. Genau.
1: Ist okay, ne? Aber ja. ist halt auch eben nur okay. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, das kann man sehen, wie man möchte. Wir, wir beide kommen ja auch aus Köln, deswegen äh, ich glaube, wir sehen das eh liberal, aber ich... Mhm. Nach zehn Jahren in Köln kann ich auch sagen, ich mag es immer noch sehr gerne und bin froh, dort zu leben. Aber ich habe auch mittlerweile sehr viel gesehen, inklusive Amsterdam, was mich halt auch sehr fasziniert hat. Und da kann Köln zumindest architektonisch nicht mithalten, wenn man die Mentalität sieht, wenn man die... die ähm Menschen sieht, die dort leben, dann ist es wieder was anderes, da kann man einen schlechten Vergleich ziehen, aber ich, einfach nur architektonisch gesehen, klar, wie soll Köln mit Amsterdam jetzt mithalten, zum Beispiel, ne? das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, aber äh, sehr, sehr ja, Amsterdam ist einfach Amsterdam, Punkt, und das kann man schwierig vergleichen, und, ähm, aber ich kann ihn absolut verstehen, ich meine, Heimat ist nur mal Heimat, ist klar, ne? und äh, ja, was soll man sagen, hier ist es einfach sehr sehr schön, hat seinen eigenen tollen Charme und die gerade so durch die Stadt zu gehen, sehr malerisch, die Grachten und die Brücken und äh, einfach alles drumherum und wenn man darauf steht, dann glaube ich, hat man da auch ganz schnell einen Narren dran gefressen und fühlt sich hier sehr wohl. ne
0: Ja, nichtsdestotrotz so, wegen den Menschen, die halt tatsächlich so offen sind. Äh, das auch schöne Erlebnis eben noch in einem, in einem kleinen ja, Restaurant, vielleicht schon wieder zu fingern, kleinen Imbiss einem kleinen Café zum Verweilen, gerne, glaube ich, auch länger, italienisches, äh, wo jemand mit Leib und Seele Focaccias macht und anbietet. Und ich glaube, hätten wir hätten auch einen Cappuccino da getrunken. Äh, auch der wäre wahrscheinlich großartig gewesen, weil es halt tatsächlich äh, mit viel Herz und Liebe macht. So sitzen wir am Eilmeer jetzt und schauen rüber über das Eilmeer nach Amsterdam sehen ja. den Hauptbahnhof finden, wo Amsterdam übrigens auf dem Dach drauf steht.
1: Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Auf die,
0: auf die Häuserfront, die malerische Kulisse der Schiffe.
1: Ja, und eigentlich äh, sitzen wir hier, glauben wir zumindest, ähm, im Künstlerviertel, von dem wir schon ähm, einen Fernsehbeitrag gesehen haben. Und der, das Vorhaben war eigentlich, dass wir hier in das Viertel reingehen und mal schauen, was es hier so gibt. Aber es gestaltet sich schwierig, da ich glaube, dass den Teil, den wir gerne sehen würden, entweder ist er nicht hier und wir sind einfach nur falsch. Ich glaube, der ist da vorbei. Oder er ist tatsächlich abgetrennt und man weiß nicht genau, ob man ihn jetzt betreten darf oder nicht. Und deswegen
0: Wir haben auch immer noch März. Es ist äh, heute wieder relativ frisch und kühl. Wir hatten gehofft auf schöneres Wetter, um das hier ein bisschen besser genießen zu können. Das ist leider nicht der
1: Fall. Richtig. Wir hatten nur bei unserer Ankunft schönes Wetter und gestern. Ja. Gestern, ne? genau. Und da war gab's es halt, noch Anne Frank. Ja, gab's Anne Frank, genau. Und da war es halt natürlich besser, schöner, wärmer und die Stadt war auch entsprechend voll. Hier auf der anderen Seite ist die Stadt jetzt natürlich weniger voll, beziehungsweise der Landstrich, auf dem wir uns befinden. Es <lacht> ist ja mehr so ein Industriegebiet hier mit vielen Schiffen, aber auch verlassenen Bahnen und ehemaligen Fabrikgebäuden. Um, und ja, jetzt sitzen wir hier und es ist mir schon ziemlich kalt, muss ich zugeben. Ja, deswegen geht es jetzt zum Cappuccino. Ja, <lacht> genau. Um, aber ich glaube, wir können noch mal kurz unsere Rotlichtviertelgeschichte erzählen, weil da haben wir auch noch nichts drüber gesprochen, ne?
0: Ja, wir waren im Rotlichtviertel unterwegs schon im Dezember.
1: Ja. Und <lacht> haben uns da mal eine Tour geben äh, äh, gefallen lassen. Nein, ja, wir waren dort mit Arthur, unserem Führer, und äh, auf einer englischen Tour. Es gibt hier englische und spanische Touren. Damals war diese Tour noch kostenlos. Das war im Dezember. Jetzt ist sie, kostet sie 12,50 Euro. Euro 50. Äh, wir nehmen an, dass es tatsächlich deswegen ist, weil man weiß, jetzt geht das Jahr wieder los. Es äh, äh, kommen mehr Touristen. Ähm ein anderer äh, Kommentar noch bei bei
0: einem Bewertungsportal war dass äh, nicht genug Trinkgeld bei rumgekommen ist ja, okay. letztendlich, Verstehe kann auch sein äh, 12,50 Euro ist im Vergleich zu den anderen Touren, die angeboten werden, übrigens immer noch sehr günstig, ja definitiv äh, weil normalerweise sagt man für so eine Tour auch gerne mal 23, 24 Euro, da ist 12,50 Euro für eine, für eine Tour echt noch in Ordnung. Richtig
1: und die lohnen sich wirklich sehr, also da kann man echt nichts sagen ähm, wir haben glaube ich auch damals 10 Euro mindestens Trinkgeld gegeben ähm, einfach weil es so gut war und Arthur unser Führer bei dieser Tour war auch wirklich super teuer, relativ jung ich weiß gar nicht, schätze ihn mal so Ende 20 Maximal. Ähm, maximal. Und äh, der hat uns äh, mit seinem Amsterdam-Wissen, was er ja hat, weil er hier lebt, äh, uns da toll durchgeführt. Für fast zwei Stunden, glaube ich, waren das. Ähm, es wurde gar nicht langweilig. Er hat uns verschiedene, äh, verschiedene Stationen gezeigt. Ähm, hin vom, äh, vom Sexshop über die Straße, wo die transsexuellen Mädchen sitzen, wo bis hin zu der... Ja, der großen der Gracht, großen wo es von vorne nach hinten eben äh, das, das Angebot gibt, was jeder halt eben so gerne hat. Plus die äh, Videoshows, Video -Live Live-Shows, Live genau. Ähm, also alles, was das Herz der Männer, die hierher kommen und das sehen möchten, begehrt. Ähm, Zu empfehlen ist an der Stelle übrigens auch, und das befindet
0: sich eben auch auf der großen Gracht, wo alles ist, äh, das Museum für Prostitution oder Überprostitution sagen wir mal lieber. Ähm. Überprostitution, genau. <lacht> <lacht> ähm, das kann man ganz normal besuchen und ist äh, in einem Originalhaus, wo früher halt tatsächlich auch Dienstleistungen angeboten, angeboten worden sind. Genau. Und äh, man kann dann selber sogar hinter einer Glasscheibe stehen und auch mal so gucken, wie es eigentlich so ist, wenn man versucht, äh, Leute von der Straße anzuwerben, da es ja mitten im Rotlichtviertel ist. Ähm, sehen halt die ganzen Leute ein, auch hinter der Scheibe so, wie es halt ist, wenn man angeworben wird.
1: Genau, man kann sich dort hinsetzen. Aber man wird auch direkt äh, von den Leuten natürlich gesehen und äh, sozusagen begafft. Sie <lacht> machen dann vielleicht auch ein Späßchen mit einem, wenn man da so sitzt. Und da, da kriegt man halt ganz, ganz schön mal so ein Gefühl, wie es halt sein muss, wenn man da als Frau steht und äh, seine Dienste anbietet. Und äh, man muss dazu sagen, die Frauen dort ähm, haben einen Job zu tun und die müssen ihr Zimmer für, den, für die Schicht, die sie dort machen bezahlen und das heißt, sie bezahlen 150 Euro für acht Stunden. Sie ne? ja, dürfen auch nicht länger bezahlen. als
0: acht Stunden arbeiten. Also, <lacht> also ist alles sehr
1: stark reglementiert. Genau, das ist sehr äh, sehr sehr gut geregelt dort. Also äh, man weiß nun jetzt, also nein anders. Also sie müssen 150 Euro dafür bezahlen und da äh, muss man dazu sagen, äh, dass sie im Schnitt für einen freier 50 Euro, glaube ich, nehmen, ne? so sagen, wurde uns erzählt. Und äh, das heißt, sie müssen also schon drei Männer abarbeiten, um überhaupt ihre Miete zu zahlen. Und da ist halt noch nichts gekommen dann. Und ähm, das ist schon, glaube ich, einfach auch ein ziemlich hartes Brot. Ich habe da höchsten Respekt vor. Äh, sicherlich ist es heute, hoffentlich ist es weniger der Fall, dass die Mädchen das, oder die Frauen vielmehr das äh, unfreiwillig machen. Das hat es ja früher viel gegeben. Aber man hat vor vielen Jahren äh, ja von der Politik äh, äh, eine große Razzia unternommen und das ganze, die ganze Prostitution an sich ein bisschen ins bessere Licht gerückt, sage ich mal. Ne? Die, die, die Frauen arbeiten zu besseren Konditionen. Es ist ein polizeilicher Schutz dahinter. Auch äh, sie haben da so ein, Sozialnetzwerk, sie haben genau. einen Ärzte, im also eine Arztbereitschaft im Hintergrund. Äh genau, sie haben auch ein Alarmsystem. Das heißt, wenn vor irgendeinem Fenster, einer Tür äh, jemand Spökes macht, Schabernack macht <lacht> oder glaubt, er müsse sich irgendwie ähm, profilieren, dann haben die ganz schnell ein System dafür. Sie geben sich Alarm, sie machen alle das Fenster zu und dann kann, können, kann da nichts mehr passieren. So, ne? Und die Polizei ist da wohl auch sehr schnell hinterher, wenn da jemand Alarm schlägt und da wird wohl sehr schnell geholfen und das ist auch schön so. Also alles in allem, auch die Rotlichttour war sehr interessant und sehr, sehr hilfreich und lehrreich für mich, sehr informativ. Und je dem welchen Führer man dann dort hat, wird das mit anderen sicherlich genauso gut funktionieren. Also die Qualität der Führung ist absolut toll und selbst für 12,50 Euro, 12 Euro würde ich es nochmal machen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und das, das Museum für Prostitution nochmal kurz angerissen. Die haben dort auch Hinterzimmer, so wie es dort aussieht, hinter den Glasscheiben und äh, auch Geschichten über Frauen, die tatsächlich das negative Beispiel erlebt haben. Das heißt, sie sind mit irgendwelchen Gründen hier äh, zum Beispiel in die Niederlande gelockt worden und machen das jetzt, um ihren äh, Zuhälter zu finanzieren und ähnliches. Aber auch die andere Geschichte, Frauen, die das eben aus freien Stücken tun und das sich gar nicht anders mehr vorstellen können, als diesen Job auszuführen. Das sind authentische Geschichten, die dort erzählt werden. Ich kann es jedem nur empfehlen, es sich anzusehen, alleine schon für den Eindruck, wie es eigentlich hinter den Kulissen aussieht, was da abgeht und auch um etwas über die Gefühle der Frauen dahinter, glaube ich, besser verstehen zu können. Gerade in der Diskussion in Deutschland, die es ja auch langsam, aber sicher immer wieder mal gibt, ob Prostitution nicht doch verboten werden sollte oder stärker reglementiert werden sollte, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich mal sein Bild an der Praxis hier in den zu machen, auch gerne mit einer Führung vielleicht hilft das für eine sachliche Diskussion.
1: Ja, genau. Ein politisches
0: Statement. Ja,
1: tschakka. Pro Prostitution, mehr oder weniger. Nein, aber ansehen und dann ja. entscheiden. Halt Kann also man immer noch ablehnen finden. Ganz genau. Und es ist halt ähm, eine Sache, wie man sich das, also ob man sich überhaupt, darauf überhaupt einlässt und äh, einfach mal über den Teller zu gucken. Und hier ist das ja sowieso ein ganz anderes Thema. Hier, glaube ich, wird das sehr liberal gesehen grundsätzlich. Es gehört absolut zum Stadtbild. Also <lacht> soweit uns erzählt wurde, bringt der Vater sein Kind auch nebenan zum Kindergarten, mitten im Rotlichtviertel und das ist da völlig normal. Also da wird gar nicht großartig gesagt, dass das verpönt ist oder dass man das nicht darf. Aber Amsterdam ist, glaube ich, generell... Ähm, was sowas angeht äh, oder auch sexuelle Neigungen oder sonst was angeht sehr liberal, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass das jetzt äh, sehr in Verruf gerät. Irgendjemand meinte doch mal
0: äh, in den ist nicht alles liberal, aber wir versuchen Probleme zu lösen mit Regelungen, die etwas ermöglichen, aber in klaren Grenzen. Und ja. da kann man halt eben auch äh, die Coffeeshops und eben das Kiffen mit einbeziehen. Äh, hier ist nicht jeder Freund vom Kiffen, nicht jeder möchte hier kiffen. Und äh, es läuft ja auch nicht jeder mit einem Joint über die Straße. Aber das Problem war so groß, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Lösung, um das Problem zu lösen und das in den Griff zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, ähm, schwarze Drogen oder gemischte Drogen äh, von der Straße zu verbannen. Ja. Die Lösung hieß halt ganz schlicht und ergreifend, wir bauen diese coffee shops mit bestimmten Regelungen und bestimmten Gesetzen, wie man solche Sachen benutzen darf. Und das ist das, was wir heute so kennen. Bevor wir es nicht unter Kontrolle haben und uns Menschen deswegen wegsterben, gehen wir lieber hin und schaffen eine Regelung, die halt sagt, ähm, hier so, wir finden es nicht toll, aber wenn ihr es schon machen müsst, dann bitte so.
1: Genau. Und, und ergänzend dazu kann man noch sagen, es wurden als wir beim letzten Mal schon hier waren, wurden schon so Leuchtrek leuchtreklam <lacht> led äh, bildschirme aufgestellt, ähm, auf denen da vor Drogen, die dann auf der Straße gewarnt wird und äh, wo halt wirklich gepanschte Drogen verkauft wurden. Und mittlerweile, also man sieht halt schön, dass äh, Amsterdam da sehr oder die Niederlande generell wahrscheinlich sehr äh, progressiv mit umgehen und sagen so, ähm, wir wissen, dass ein Problem hier herrscht und wir zeigen das ganz offensichtlich und wir verpönen das nicht oder wir verschweigen es nicht, sondern wir gehen äh, den Weg, dass wir... Die mit ihren eigenen Waffen schlagen sozusagen. Ja, und mit Offenheit. Äh, äh, machen das ganz normal öffentlich. Äh, jeder weiß, dass es existiert. Ähm, also, warum sollen wir jetzt sagen, nein, es existiert nicht? Ne? Weil dann kommt wieder, äh, dann geht es wieder in die andere Richtung, dass äh, sowas vielleicht dann äh, eben doch nicht so öffentlich behandelt wird, beziehungsweise dass es doch nicht so offen angesehen wird oder so, so, ja. Das geht sogar so ja. weit, dass es Aushänge gibt, auf
0: denen halt ganz klar draufsteht, äh, dass wenn man jemanden sieht, der folgende Symptome hat und dann werden halt die Symptome aufgezählt, man auch bitte sofort einen Notarzt anrufen sollen. Es wird in Amsterdam niemand verhaftet, weil er illegale Drogen benutzt. Also da wird niemand wegen, da gibt's wahrscheinlich sicherlich eine Geldstrafe oder sowas, schätze ich mal, ich weiß es jetzt nicht. Aber es wird deswegen niemand verhaftet, niemand kommt in den Knast deswegen. Aber bitte, bitte, wenn jemand auffällt, der deswegen Probleme hat, melden, Krankenwagen rufen, helfen. Das ist so deren ganz offene Art, damit umzugehen, und ich glaube tatsächlich, das nimmt halt viel Wind aus dem Segeln und löst halt so ein bisschen den den schwarzen Untergrund auf, dass das Ganze auf solideren Füßen steht und äh, ja, es dem dem Missbrauch eigentlich letztendlich auch entgegengeht.
1: Ja. ja, genau und das. Das Schöne ist halt, dass man damit vielleicht auch Menschenleben retten kann, ne? indem man sagt, du brauchst keine Angst haben, dich zu melden. Du wirst nicht dafür bestraft, dass du Drogen in deiner Tasche hast. Ne? Du wirst nur dafür bestraft, wenn du sie dir irgendwie beschaffst, wie auch immer. Und das ist halt das Gute daran. Und da hat man mit Sicherheit einfach auch ein Rollenmodell geschaffen, was, wo andere Länder sich vielleicht sogar was abgucken können in vielerlei Hinsicht. Und ich finde es gut, dass man das so propagiert. Und ich glaube auch, dass äh, hinsichtlich des Kiffens ähm, äh, hier wirklich viel ähm, also dass, <lacht> dass das wirklich viel entspannter gesehen wird und dass äh, auch die Konsumierer damit viel entspannter umgehen und dass das nicht mehr diese Attitüde hat, dass es jetzt illegal ist oder dass sie was Verbotenes tun. Weil wir wissen ja alle, dass die verbotenen Sachen am meisten Spaß machen. Ne? Und äh, <lacht> dementsprechend ist das schon ganz gut so. Das sind die kleinen Eindrücke aus Amsterdam. Der Cappuccino wartet. Ja. Die Wärme <lacht> haben wir hoffentlich auch. nämlich Wie war das? Daumen hoch. Äh,
0: Weiterempfehlen. Äh, ja,
1: genau. Äh, wenn euch äh, dieses erste Podcast-Baby gefallen hat, kann ich glaube ich sagen, dann äh, sagt es weiter. Gebt uns Feedback. Besucht uns auf unserem. Äh, kleinen Homepage-Blog. kleine Homepage-Blog, die jetzt hoffentlich auch existiert. Und... XYZ. Genau, Ausgang.
0: XYZ. unser Ausgangsort zu dieser ersten Folge 0, nenne ich sie mal. Genau, Folge 0, Das Baby. Ist Amsterdam, heute von der NDS NDSP? niederland NDSM
1: was auch immer, ja, auf jeden Fall, Werft. Äh, genau, von, Werf. Lord, von der Werf, von der Werf, äh, genau, guckt euch, wir haben äh, Informationen unter dem Video für euch zusammengestellt, äh, bezüglich unseres Podcasts, äh, bezüglich Amsterdam nochmal, ein paar Insider-Tipps für euch und äh, neben X, äh, Ausgang XYZ findet ihr uns auch noch auf Twitter, das ist zum Ausgang und äh, klar, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da mal Feedback hinterlasst und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir schließen hiermit und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Äh, Tozziens. Tozziens, genau. Wir sind in Amsterdam noch. Tozziens. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe
0: für dich produziert von Seto Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstütz uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt's im Beitrag unter www.ausgang.xyz